0: Also wie gesagt, das Thema ist eines, dass wir nicht aus einer taktisch-strategischen Position heraus angegangen sind, sondern aus der tiefen Überzeugung, dass es hier Unrecht gibt, soziales Unrecht gibt, demokratiepolitisches Unrecht gibt und dass zu viele Menschen in unserer Stadt ausgeschlossen sind von diesen demokratischen Prozessen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich
0: und mit Open-End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Ausländer, Migrantinnen, Flüchtlinge, Asyl, das ist ein Themenkomplex der sich permanent durch die Politik der letzten 40 Jahre in Österreich zieht. Seit Jörg Haider auf diese Karte gesetzt hat, erfolgt die Vereinnahmung dieses Themas in den verschiedensten Variationen, Denkern, Sätzen und mit unterschiedlichen ideologischen Hintergründen durch zahlreiche Gruppen von links bis ganz rechts. Von der Multikulti-Gesellschaft der Grünen über den Kickl-Wien-Wahlkampf-Reim reim Ham statt Islam« Bis zum aktuellen FPÖ-Zwischenwahlkampf Festung Österreich reichen die Vorschläge, Visionen und Fantasien. In dieser gefühlt ewig währenden Gemengelage hat die SPÖ Wien mit einer besonderen Idee im Herbst letzten Jahres für erregte Gemüter teilweise bis zur Schnappatmung gesorgt, vor allem auf der rechten und konservativen Seite. Es geht dabei um den schnelleren, einfacheren und kostengünstigeren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, Staatsbürgerschaft Tarok, Espür Wien, spielt den Gsties. Das ist das Thema der 67. Ausgabe des Zack Zack Nachklubs. Thomas Nasswetter begrüßt Sie wieder einmal recht herzlich an Ihren digitalen Devices. Für diese Ausgabe des Nachtclubs habe ich mich mit meinem mobilen Studio in die Landesparteizentrale der SPÖ Wien in die Löwelstraße begeben, um herauszufinden, wie dieser Vorschlag zustande gekommen ist, was die politische Strategie dahinter sein könnte und wie dieser Vorschlag in die politische Landschaft passt. Ich bin heute also zu Gast bei Frau Barbara Nowak, der Landesgeschäftsführerin der SPÖ Wien. Vielen Dank, Frau Nowak, für die Einladung.
0: Herzlich willkommen in der SPÖ Wien.
2: Bitte stellen Sie sich vor.
0: Mein Name ist Barbara Nowak, ich bin Döblinger Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete und seit fünf Jahren Landesparteisekretärin der SPÖ Wien.
2: Was zeichnet die SPÖ Wien aus? Was unterscheidet sie Ihrer Meinung nach von anderen Landesorganisationen?
0: Von anderen Landesorganisationen innerhalb der SPÖ oder innerhalb der Stadt Wien?
2: Innerhalb der SPÖ.
0: Nun, ich würde sagen, es gibt keine Landesorganisation der SPÖ, die der anderen gleicht. Also insofern gibt es zahlreiche Unterschiede. Aber ich glaube, der wichtigste Unterschied liegt daran, dass wir in einer urbanen, in der einzigen, im Übrigen Millionenmetropole dieses Landes, Politik machen dürfen, dass wir eine Stadt gestalten, seit über 100 Jahren mit sozialdemokratischen Werten ähm, aufgebaut haben und äh, auf der Basis dieses Roten Wiens heute Politik machen können. Und das macht einen großen Unterschied zum ländlichen Raum und äh, zur Politik in den anderen Bundesländern.
2: Ich komme zu einem Begriff, der mir untergekommen ist bei der Recherche zu diesem Thema. Es geht um die Charta der Demokratie. Was ist das?
0: Wir haben uns voriges Jahr in einem sehr intensiven partizipativen Prozess innerhalb der gesamten Organisation mit allen unseren Zielgruppenorganisationen, mit unseren Bezirksorganisationen, mit und Mandataren, Mandataren auf unterschiedlicher Ebene zwischen Europapolitik, Nationalpolitik oder Kommunalpolitik gemeinsam dazu entschlossen, eine Demokratiekarte zu schreiben und zu entwickeln in vielen, vielen Stunden intensiver Debatte und dann auf einer Wiener Konferenz auch gemeinsam mit Expertinnen und Experten abzustimmen und fertig zu formulieren. Und das wichtigste Anliegen dabei war, mehr Menschen in partizipative Prozesse, in Mitbestimmung, in demokratische Prozesse in dieser Stadt zu holen und Möglichkeiten zu finden, dass sie an ihrer ursprünglichen, Ureigensten ursprünglichen Lebenswelt auch mitgestalten können und nicht nur von anderen bestimmt werden.
2: Wenn ich da ein bisschen nachfragen darf, wenn Sie den Prozess so beschreiben, wie viele Leute haben ungefähr mitgewirkt?
0: Also äh, insgesamt waren es dann an die 500 die an dieser demokratie mitgewirkt haben.
2: Also kann man schon fast ein bisschen von einem Graswurzelprozess sprechen. Ist das richtig?
0: Ja, es ist innerhalb der SP Wien üblich, dass wir Positionen sehr intensiv gemeinsam diskutieren und dass wir vor allem im Sinne auch einer Triangulation ein bestimmtes Thema aus den unterschiedlichsten Perspektiven heraus bewerten und dann zu einem Konsens kommen. Also insofern ist das für uns, äh, glaube ich, schon ein üblicher Prozess.
2: Also Sie sind geübt in diesen Dingen. Könnte das sein, dass das so ein bisschen den Erfolg der SPÖ Wien ausmacht in Bezug auf Wien, auf die Landespolitik?
0: Ja, das ist sicher ein wesentlicher Beitrag. Es ist nicht nur einer, aber es ist der Beitrag dazu, dass wir auch gemeinsam an einen Strang ziehen können, wenn wir gemeinsam etwas entwickelt haben. Und es ist sicher die, die Wichtigkeit, ein Thema, wie vorher schon gesagt, aus den unterschiedlichsten Perspektiven zu sehen. Einmal aus Sicht der Arbeitnehmerinnen, die Gewerkschaft, die Arbeiterkammer, Kolleginnen sind da sehr intensiv immer beteiligt, aus Sicht der Jungen, der nächsten Generation. Wir haben ja eine sehr breite Jugendorganisation, aber dann auch wiederum aus der älteren Generation, also aus diesen unterschiedlichen Lebenswelten heraus, aus den Alltagswelten heraus, ein Thema Perspektiven zu bearbeiten, das ist sicher ein Teil des Erfolges. Ja. Sie
2: haben diesen Titel Carter gewählt, sehr salbungsvoll in meinen Augen. Warum wurde der so gewählt?
0: Weil, er ein sehr, weil es ein sehr umfassendes Papier ist mit sehr vielen Einzelmaßnahmen. Wir haben uns sehr im Detail damit beschäftigt, neben einer grundsätzlichen programmatischen Auseinandersetzung und wenn man so will, also ein, ein, ein Manifest, ein Statement abzugeben zu einem Thema, dann auch sehr im Detail viele Einzelmaßnahmen zu beschreiben zum Bereich Arbeitsweltbeteiligung im Betrieb, aber auch Schule, Universität, wie können die Jungen sich stärker auch am demokratischen Prozess beteiligen, bis zur Beteiligung von nicht-österreichischen Staatsbürgerinnen äh, an der politischen Partizipation. Und da man sehr vieles im Detail überlegt und deshalb hat es den Namen Charta auch verdient. Sie haben es jetzt angesprochen. Das ist das Kapitel
2: 5 Ihrer Charta der Demokratie. Das lautet Staatsbürgerinnenschaft. Beschreiben Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen diese Kernelemente des Kapitels, vielleicht auch gerne die Details, die
0: Sie schon angesprochen haben. Ja, gerne. Ja, das war uns ein, ein wichtiges Anliegen. Die, wir stellen einfach fest, dass sehr viele Menschen in Wien, in Österreich, aber natürlich haben wir uns hauptsächlich mit Wien beschäftigt, ähm, die österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen, obwohl sie entweder hier geboren sind oder schon unglaublich lange Zeit in dieser Stadt leben, arbeiten und ein ganz selbstverständlicher Teil unseres gesellschaftlichen Lebens sind. Und äh, wir haben uns natürlich die Frage gestellt, warum ist das so? Und jetzt gibt es unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass wir grundsätzlich in Österreich ein Staatsbürgerinnenschaftsrecht haben, das äh, nicht davon geprägt ist, einen schnellen, leichten Zugang zur Staatsbürgerschaft zu bekommen. Es ist eher ein Unstaatsbürgerinnenschaftsgesetz, äh, das auch sehr komplex ist im Vollzug und wo es einem wirklich schwer gemacht wird, überhaupt zur Staatsbürgerinnenschaft zu kommen. Der zweite Punkt ist, und der hat uns, glaube ich, alle sehr empört, wenn so alle wahrgenommen haben, wie hoch die sozialen, die finanziellen Hürden sind, nämlich, dass man bei der Einreichung zur Staatsbürgerinnenschaft schlicht und einfach noch 1.030 Euro als Einzelperson übrig haben muss im Monat. Also man muss sich vorstellen, was man verdienen muss, netto, wenn man dann noch die Miete abrechnet und die Zahlungen, die man hat und jetzt mit der Teuerung gleich nochmal viel schwerwiegender ist und dann sollen einem noch 1.030 Euro übrig bleiben. Ich kenne ehrlich gesagt nicht sehr viele Menschen, für die das so locker gelingt. Und nur das setzt aber auch heraus, dass man Staatsbürgerinnenschaft überhaupt beantragen kann. Das ist uns unglaublich ungerecht vorgekommen und deshalb haben wir uns hier auch sehr viele Maßnahmen überlegt, nämlich dass diese Einkommenshürden fallen, weil das eine Zielgruppe ist von Menschen, denen wir noch am Beginn der Pandemie alle fleißig applaudiert haben. Das sind all jene, die unter Systemerhalterinnen fallen, alle im Handel Beschäftigten, alle in der Pflege Beschäftigten, ähm, in, in der Pädagogik, allein die Kindergartenpädagoginnen, wenn man weiß, wie viel die verdienen, geht sie dort schon mal überhaupt äh, nichts aus. Also eine ganz, ganz wichtige, große Zielgruppe hier in dieser Stadt, denen wir den Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern wollen, und, und das ist die zweite Gruppe, Kinder, die hier geboren sind und keine andere Heimat als Österreich und die Stadt Wien kennen. Und auch denen möchten wir die Möglichkeit bieten, dass sie leicht zu einer Staatsbürgerinnenschaft kommen, weil das eigentlich nicht einzusehen ist, dass sie nicht auch ähm, am politischen Leben partizipieren können. Und die Hürden, die eine, eine Nicht-Staatsbürgerinnenschaft mit sich bringt, damit
2: auch wegfallen. Man muss ja das in den Kontext setzen, der Gesamt-SPÖ, und ich habe mir da eine Stimme rausgenommen, aus dem Standardforum, also eh noch gemäßigt, jemand, der wahrscheinlich eh auf ihrer Seite steht, der hat geschrieben, das war der User Starship am 5. November. Eines muss man der gegenwärtigen SPÖ-Führung lassen, sie hat ein gerade sensationell gutes Gespür für Themen und Timing. Nachdem wir jetzt gerade erleben, auch in Bezug auf die Niederösterreich-Wahl, dass viele Österreicherinnen und Österreicher, also Staatsbürger, sich gerne abgrenzen, dass das natürlich sehr kontroversiell ist. Sie marschieren in eine entgegengesetzte Richtung. Man will dieses höchste Gut den Leuten einfacher zur Verfügung stellen. Was erhoffen sie sich politisch davon?
0: Also vielleicht darf ich grundsätzlich einmal dazu sagen, dass es ähm, wir die entgegengesetzte Richtung nicht erkennen können oder ich auch nicht erkennen kann. Ähm, einerseits ist äh, die Wiener Charta und die ähm, Forderungen in der Wiener Demokratiecharta nur in ganz minimalen Bereichen abweichend von der Beschlusslage der Bundespartei. Es gibt das sogenannte Integration vor Zuzugpapier der Bundesorganisation, das Doskozil, Ziel Kaiser und Schöner geschrieben haben, in vielen Arbeitsgruppen auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man das im Detail liest, so sind wir nur bei der Frage der Fristen, nämlich dass wir schon nach fünf Jahren und dann sie nach sechs Jahren, beziehungsweise dann in der Detailausformulierung vielleicht ein bisschen abweichend. Ansonsten entspricht es der Beschlusslage der Bundespartei. Was wir, Nur die Mühe, die wir uns gemacht haben, ist es vielleicht noch detaillierter auszuarbeiten und vor allem breiter auch zu diskutieren und zu besprechen und nochmal zu beschließen. Das wollte ich vorausschicken, damit auch klar ist, dass wir uns immer auf der Basis auch unserer gemeinsamen Beschlüsse bewegt haben. Das zweite betrifft die Frage der Zustimmung oder Nichtzustimmung. Als Wiener Sozialdemokratie erkennen wir, dass wir gerade in dieser Frage viel Applaus bekommen haben. Das Feedback, das bei uns eingelangt ist, und wir haben sicher eines der best funktionierenden Beschwerdemanagements aller Parteien, war ein in großen, großen, großen Teilen zustimmendes. Wir wissen auch aus der Empirie, dass über zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener unsere Kernforderungen unterstützen. Also jedenfalls in Wien laufen wir nicht in eine andere Richtung. Die Ausdifferenzierung des Gesamtthemas, nämlich äh, Flüchtlingswesen, Migration, Asylwesen, Integration, das, glaube ich, ist äh, die Schwierigkeit im politischen Diskurs, äh, dass wir hier immer von unterschiedlichen Bereichen sprechen, die dann auch gerne so in einer Nebelmaschine der anderen Parteien miteinander verquickt wird und dann werden andere Themen da hineingespielt. Also für die die Stadt Wien und für die Wiener Sozialdemokratie kann ich keinen Widerspruch auch zur Mehrheitsmeinung erkennen.
2: Wenn ich aber dann an die Reaktion Ihres Kollegen Roland Fürst, dem Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland, denke, der sozusagen zu dieser Charta der Demokratie in Bezug auf die Staatsbürgerschaft gemeint hat, ich zitiere jetzt, für die SPÖ Burgenland ist die Neuregelung der Staatsbürgerschaft kein Thema und wir verstehen auch die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht. War der Zeitpunkt ein falscher? Hätte es am besseren Zeitpunkt gegeben Ihrer Meinung nach?
0: Also für die Wiener SPÖ und die Wiener Politik war es ein richtiger Zeitpunkt. Ob es im Burgenland ein richtiger oder falscher Zeitpunkt ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, dass das Burgenland im Augenblick äh, mit den stärkeren Grenzübertritten wahrscheinlich wieder ihr, ihre Probleme haben und das Lokal dort auch wahrscheinlich anders gesehen wurde oder gesehen wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin für die Stadt Wien verantwortlich und für die Wiener SPÖ und da war der Zeitpunkt ein vollkommen richtiger, weil es einfach ganz dringend notwendig ist, hier auch etwas zu tun, zu fordern. Die Stadt Wien hat ja selbst wenig logistische Kompetenz, aber wir können es fordern und ähm, das machen wir auch rechtzeitig vor den künftigen Wahlen. Ich finde, das ist damit der richtige Zeitpunkt.
1: Laut einer Studie des SORA-Instituts vom Jänner 2022, die im Auftrag der Arbeiterkammer durchgeführt wurde, waren im ersten Halbjahr 2021 rund 803.000 Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft in Österreich beschäftigt, davon rund 248.000 in Wien. Damit haben 21% aller unselbstständig Beschäftigten in Österreich bzw. 29% in Wien eine ausländische Staatsbürgerschaft. Die größten Zuwanderergruppen stammen aus Deutschland, Ungarn, Rumänien, der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien bzw. einem seiner Nachfolgestaaten. Ausländische Staatsangehörige sind mit einem Durchschnittsalter von 34,6 Jahren um circa neun Jahre jünger als inländische StaatsbürgerInnen, da tendenziell eher jüngere Personen nach Österreich zuwandern. Während österreichische Beschäftigte häufig sekundäre Bildungsabschlüsse aufweisen, liegt der Anteil an AusländerInnen sowohl im niedrigsten, maximal Pflichtschulabschluss, als auch im höchsten Bildungsniveau, akademische Abschlüsse, im direkten Vergleich höher. Vor allem ausländische Frauen am Arbeitsmarkt haben verhältnismäßig häufig einen Hochschulabschluss. Während 2020 74 Prozent aller 15- bis 64-Jährigen mit österreichischer Staatsbürgerschaft in Österreich einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, waren es unter ausländischen Staatsbürgerinnen nur 65 Prozent bzw. 59 Prozent in Wien. Auffällig ist die niedrige Erwerbsbeteiligung und Arbeitsmarktintegration von Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft von 59 bundesweit und 53 Prozent in Wien. Während die Erwerbsquote unter dem Durchschnitt liegt, ist das Arbeitslosenrisiko höher. Ausländische Beschäftigte, nämlich 25 schätzen ihren Arbeitsplatz doppelt so häufig als unsicher ein, als inländische Beschäftigte, hier sind es 12 Die Corona-Krise hat diese Ungleichheit weiter verschärft. Somit lag auch die Arbeitslosenquote im ersten Halbjahr 2021 unter ausländischen StaatsbürgerInnen fast doppelt so hoch bei 13,9 Prozent wie unter inländischen bei 7,7 Prozent. Der zeitliche Verlauf zeigt, dass vor allem Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft seltener wieder zurück auf den Arbeitsmarkt finden. Die SORA-Studie zeigt, dass ArbeitnehmerInnen mit ausländischer Staatsbürgerschaft häufiger in Berufen mit einem nur geringen Berufsprestige, also Ansehen in der Bevölkerung, arbeiten, und zwar unabhängig ihrer jeweiligen Qualifikation. Dies wird insbesondere in den sogenannten systemrelevanten Berufen evident, die im Frühjahr während des Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie plötzlich im Zentrum der Aufmerksamkeit gestanden sind. Insgesamt arbeiten ca. 1,3 Millionen Beschäftigte in Österreich in einem systemrelevanten Bereich. In Wien sind es rund 250.000. Im Österreichschnitt stammt rund ein Fünftel, in Wien sogar ein Drittel der systemrelevant Beschäftigten aus dem Ausland.
2: Aus dem Strategischen heraus wollen Sie dieses Thema frühzeitig vor den nächsten Bundeswahlen aufs Tapet bringen, damit hier ein Diskussionsprozess gestartet wird. Oder bin liege ich da falsch mit meiner Vorstellung?
0: Es war keine große strategische Frage. Diese Wiener Konferenz und diese Diskussionen, wie wir ja vorher schon festgestellt haben, finden innerhalb der Sozialdemokratie ja aus vielen Organisationsteilen heraus statt. Und das ist ein Thema, das immer wieder aufgekommen ist, weil die Empörung auch so groß ist. Im Übrigen möchte ich Sie auch auf die große Kampagne der Arbeiterkammer Anfang letzten Jahres hinweisen, die ja mit sehr viel Empirie auch und einer großen SORA-Umfrage und Studie darauf hingewiesen hat, wie viele Menschen im Arbeitsprozess nicht wahlberechtigt sind bei der Arbeiterkammerwahl beziehungsweise wahlberechtigt sind bei normalen Wahlen obwohl sie Arbeiterkammermitglied sind und einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Also das Thema, wenn man so will, war eines, das hat zum Brodeln begonnen aus den unterschiedlichsten Aspekten heraus und deshalb wird es bearbeitet. Wenn man so will, sagt man, wenn ein Thema am Tisch liegt, dann gehört man, muss man es auch bearbeiten. Also es hat ja keinen Sinn, etwas in eine Schublade zu stecken. Insofern war es keine strategische Überlegung, sondern einfach eine zeitliche Notwendigkeit. Was die Frage von Nationalratswahlen und Verhandlungen betrifft, ich halte es für gut und richtig, wenn die Menschen, die Wählerinnen und Wähler rechtzeitig wissen, zu den unterschiedlichsten Themen, wie die Parteien stehen, wie die Wiener Sozialdemokratie zu diesem Thema steht, weiß man jetzt. Und ich gehe davon aus, dass wir auch in unser Wahlprogramm sowohl bei der EU-Wahl, bei der Nationalratswahl als auch bei der Wienwahl dazu dementsprechend auch was aufnehmen werden. Wie dann mögliche Verhandlungen sind, welche Konstellationen möglich sind, um etwas substanziell zu verbessern, das wird das Wahlergebnis zeigen.
2: Ja, da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen einhaken. Jetzt gehen wir mal wieder zurück nach Wien. Es geht ja nicht nur um die Staatsbürgerschaft, es geht um Demokratie in dieser Charta der Demokratie, wie der Titel schon sagt. Jetzt gibt's durchaus verschiedene Communities hier in Wien. Manche haben das wahrscheinlich für ihrer Mitglieder durchaus positiv aufgenommen. Dann gibt es natürlich Leute, die das auch positiv aufnehmen werden, die jetzt gar nicht wahlberechtigt sind. Dann gibt es aber natürlich auch Gruppen, die ihnen wahrscheinlich nicht so nahe stehen. Ich denke an AKP-Wählerinnen in der türkischen Community. Kann da die SPÖ wirklich daraus für zukünftige Wahlen, wenn die Änderung kommen würde, Vorteile ziehen. Wie würden Sie das einschätzen?
0: Also meine Einschätzung dazu ist eine sehr eindeutige, angesichts dessen, dass wir hier von einer Zielgruppe sprechen, also von Menschen, die im Arbeitsprozess stehen, die mehrheitlich unselbstständig erwerbstätig sind, noch dazu in Branchen, die auch ziemlich unter Arbeitsdruck stehen und keine besonders hohen Löhne aufweisen, ich glaube, dass wir als Sozialdemokratie die einzig richtige Antwort auch für diese Menschen geben. Wir sind hier sozialpolitisch, arbeitsmarktpolitisch sehr klar an der Seite genau dieser Personen. Also ich glaube, mit den Inhalten würden wir diese Gruppe sicher überzeugen können. Aber wie Sie richtig sagen, es ist die Gruppe ist nicht wahlberechtigt, also die wird es nicht entscheiden bei den kommenden Wahlen, auch nicht bei den Nationalratswahlen, wo es de facto um ihre mögliche Stimme dann in Zukunft gehen könnte. Also wie gesagt, das Thema ist eines, dass wir nicht aus einer taktisch-strategischen Position heraus angegangen sind, sondern aus der tiefen Überzeugung, dass es hier Unrecht gibt, soziales Unrecht gibt, demokratiepolitisches Unrecht gibt und dass zu viele Menschen in unserer Stadt ausgeschlossen sind von diesen demokratischen Prozessen.
2: Also Sie meinen das sehr ernst mit Ihren demokratiepolitischen Ansätzen, die in dieser Charta drinnen stecken?
0: Hundertprozentig ernst.
2: Dann war ja irgendwie klar, dass da die Reaktionen Ihrer politischen Konkurrenten nicht ausbleiben hat sie das dann überrascht, die Heftigkeit, die gekommen ist? Haben sie eigentlich damit gerechnet, dass das so ist? Das hat ja auch Vorteile, wenn sowas passiert. Ich zitiere da einen Tweet von der Laura sachs lenner der ehemaligen Generalsekretärin der ÖVP vom 20. Mai. Das ist so ein bisschen früher, als die Charta erschienen ist. Aber das Thema ist ja nicht zum ersten Mal sozusagen von der Wiener SPÖ auch gespielt worden. Eine leichtfertige Vergabe der österreichischen Staatsbürgerschaft wird es mit der Ed Volkspartei nicht
0: geben. Also überrascht hat mich nicht die Reaktion des politischen Mitbewerbers, überrascht hat mich die hohe, große Zustimmung äh, aus vielen, vielen Bevölkerungsgruppen, die uns hier applaudiert haben. Das hätte ich eigentlich in dieser Deutlichkeit nicht erwartet. Und überrascht haben mich die vielen Menschen, die sich deklariert haben, die für mich so selbstverständlich zu meiner Lebenswelt dazugehören, wo ich draufgekommen bin, dass sie noch keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, aus den schon erwähnten Themen. Über Leichtfertigkeit reden wir ja überhaupt nicht. Also Staatsbürgerinnenschaft hat ja etwas sowohl inklusives als auch exklusives. Das hat ja auch immer dazu geführt, dass die Sozialdemokratie die Staatsbürgerschaft auch als sehr, wie soll ich sagen, hohes Gut äh, betrachtet und immer auch noch betrachtet hat und auch immer noch betrachtet, weil sie garantiert, dass vor dem Gesetz alle Staatsbürgerinnen im Staate gleich sind und gleich behandelt sind. Das war immer eines der wesentlichen, wenn man so will, Vorteile, die die Sozialdemokratie in der Staatsbürgerinnenschaft gesehen hat. Auf der anderen Seite hat sie eben auch diesen exklusiven Charakter und schließt viele Menschen aus und deshalb muss man hier sagen, okay, da müssen wir Maßnahmen setzen, um mehr Menschen die Möglichkeit dieser Inklusion in der Gesellschaft äh, zu ermöglichen. Also es geht nicht um Leichtfertigkeit, sondern es geht um Gerechtigkeit und es gibt ja nach wie vor Hürden, nämlich dass man hier seinen Lebensmittelpunkt hat, dass man sich klar dazu bekennt, dass man auch seine andere Staatsbürgerschaft zurücklegt und damit auch ein klares Bekenntnis zu diesem hohen Gut abgibt, österreichische Staatsbürgerinnen oder österreichische Staatsbürger werden zu wollen und zukünftig auch zu
2: bleiben. Wie schätzen Sie das ein, wie weit sozusagen diese Grundlage, die auf einer breiten Basis entstanden ist, schon eine Stufe weiter Nennen wir es einmal vorsichtig gesickert ist in Richtung der Bundes-SPÖ? Gibt es da auch schon Reaktionen? Ist da schon was erkennbar? Oder wurde dieses Thema aus welchen Gründen auch immer schublattisiert?
0: Also, wir diskutieren die Inhalte der Wiener Charta innerhalb der Partei nicht mehr im Augenblick. Es gibt so etwas wie, glaube ich, auch eine Zufriedenheit mit der Findung der Position und dann nochmal eine klaren Beschlussfassung dazu. Wir reden ja jetzt von drei Monaten, die vergangen sind. Es gibt natürlich viele Themen, die uns im Augenblick sehr intensiv beschäftigen, vor allem der Kampf gegen die Teuerung, der uns alle begleitet. Und innerhalb der politischen Landschaft diskutieren wir halt die Fragen von Flüchtlingswesen. Wir diskutieren die Frage der Unterbringung und auch hier gibt es unterschiedliche Zugänge, während in anderen Bundesländern Zelte aufgebaut werden. In der Kälte hat Wien ein Hotel am Ring um, um funktioniert zu einer Flüchtlingsunterkunft und bringt dort Menschen äh, nämlich im Warmen und Trockenen unter. Und es mag schon sein, dass wir hier als Sozialdemokratie einen viel humanistischeren Zugang haben. Auf dem bin ich auch sehr stolz. Ich bin stolz, dass das in Wien anders funktioniert, als es äh, gerade in den Bundesländern uns der Bund vormacht. Zum Beispiel. Das diskutieren wir natürlich sehr äh, intensiv. Wir diskutieren natürlich die Frage, wie gehen wir mit Menschen um, die nach einer langen Flucht zu uns kommen und eben nicht ordentlich betreut werden, vor allem junge junge Männer, das ist ja immer unser Thema, also war ja auch im Wahlkampf in Niederösterreich und wahrscheinlich jetzt auch in Salzburg und in Kärnten wird das ein großes Thema sein mit diesen auch zum Teil aggressiven Verhalten, dass es gibt, das nicht wissen, wie man seinen Tag bewerkstelligt und da braucht es auch eine klare, progressive, humanistische Antwort. Also wie es schon auch in allen anderen Bereichen der Ordnungspolitik ist, pragmatisch. Also Suchen wir gute Unterkünfte, beschäftigen wir die Jungen, geben ihnen die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, zu kommunizieren, auch mit zu Hause zu kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und begleiten Sie, soweit es geht. Ich glaube, dann hätten wir gemeinsam viele Probleme weniger.
1: Der Forschungsstand zum Bedrohungsgefühl im Zusammenhang mit Zuwanderung ist stark mit der Rolle der Medien verknüpft. Zu diesem Schluss kommt eine Publikation des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart. Dabei lässt sich feststellen, dass das Thema Migration in den Medien häufig im Zusammenhang mit aktuellen sozialen und politischen Problematiken Erwähnung findet. Diese These wurde durch die Sozialforscherin Wedekam getestet. Sie kommt zu dem Schluss, dass gerade durch Ereignisse wie die Terroranschläge des 11. Septembers die öffentliche Wahrnehmung, vor allem in Bezug auf ZuwanderInnen, mit muslimischem Hintergrund gewandelt hat. Das Bedrohungsgefühl in der Mehrheitsgesellschaft entsteht aufgrund vielfältiger Gründe. Zum einen spielt Kriminalitätsfurcht eine Rolle und die damit verbundene Befürchtung, zum Opfer einer Straftat zu werden. Die Wahrnehmung einer Bedrohung durch Migranten kann aber auch aufgrund von Verteilungskonflikten zum Beispiel bei Konflikten um die Verteilung sozialstaatlicher Leistungen entstehen. Die Konstruktion, Verbreitung und Vergegenwärtigung von Stereotypen und deren Wahrnehmung bis hin zu einer gesellschaftlichen Bedrohung kann durch die Behandlung des Themas Zuwanderung in Massenmedien beeinflusst werden. So kamen Medien- und KommunikationswissenschaftlerInnen zu dem Ergebnis, dass die Darstellung von Minderheiten in Medien und Politik oftmals verzerrt wiedergegeben wird. Daraus entsteht eine leicht generalisierbare, diffuse Wahrnehmung von Bedrohung durch MigrantInnen in der Öffentlichkeit.
2: Politische Teilhabe, das ist der Ausgangspunkt der Forderungen in dieser Charta der Demokratie. Jetzt stellt man sich, zumindest mir ist es so gegangen, die Frage, wie ehrlich meint es eigentlich die SPÖ? Weil, wenn man sich so kontroversielle Themen in der Stadt anschaut, das eine sicher ein Extrem ist der Ausbau der Stadtstraße in der Donaustadt. Es gibt immer noch keinen verbindlichen Plan in Bezug auf die Klimaneutralität bis 2040. Und immer dann, wo es irgendwie die Autofahrer massiv betrifft, da hat man immer das Gefühl, ja, da werden interessante Kompromisse eingegangen. Ist da nicht ein bisschen auch ein Stück Populismus hinter dieser sozusagen Mitbestimmung drinnen? Wie orientieren Sie sich da bei Ihren politischen Entscheidungen?
0: Also grundsätzlich hat die Sozialdemokratie in Wien unendlich viele Partizipationsmöglichkeiten und Projekte initiiert, erfunden, durchgeführt und begleitet. Beginnt bei, der Lo- bei den lokalen Agenda in den Bezirken, die schon sehr, sehr lange im Einsatz sind, über die Möglichkeit, partizipativ am Budget mitzugestalten. Ich erinnere mich an die Einführung vor vielen Jahrzehnten der Jugendparlamente in den Bezirken und äh, dann auch des Stadtjugendparlaments, wo auch Projekte verpflichtet umzusetzen sind und Budgets auch dort vergeben werden können. Bis zu jetzt, im jüngsten Beispiel von Jürgen Tschernohorski, die Klimateams, die im ganzen letzten Jahr unterwegs waren, beziehungsweise auch die Bezirke, die sich hier beteiligen konnten. Übrigens Projekte, die dann von der Bevölkerung auch ausgesucht wurden, finanziert werden und umgesetzt werden, was vor allem die Gestaltung des öffentlichen Raums betrifft. Also es gibt eine große, große breite Fülle von Partizipationsprojekten, die wir durchführen und damit auch klar signalisieren, dass es uns mit der Mitbestimmung sehr ernst ist. Im Übrigen auch, was das Thema Klima betrifft, also ich korrigiere Sie nur ungern, aber es gibt sowohl seit einem Jahr äh, den Klimafahrplan, der äh, sehr konkrete Maßnahmen bis 2040 äh, vorsieht und erst vor einigen Wochen auf der Regierungsklausur beschlossen, ähm, Das ambitionierteste Projekt, da glaube ich, dieses Jahrhunderts wahrscheinlich, nehme ich raus aus Öl und Gas bis 2030. Das ist unglaublich, das ist, also 40, Entschuldigung, das ist absolut gigantisch, weil das viele Haushalte betrifft, die umgebaut werden müssen, viele Wohnungen, viele Häuser, unterschiedliche Häuser, die hier mit neuer, anderer Technologie und äh, Energie äh, ausgestattet werden müssen. Aber wir haben uns das vorgenommen und wir haben das gemeinsam beschlossen und es arbeiten alle Ressorts intensiv daran. Das Einzige, was es nicht gibt und was wir dringend bräuchten, ist das Klimaschutzgesetz auf Bundesebene. Weil es braucht gerade beim Umbau, zum Beispiel was das Mietrecht etc. betrifft, bei Wohnungen und Häusern die Möglichkeit, hier auch eingreifen und durchgreifen zu können. Und da braucht es einen bundeslegistischen Rahmen. Also säumig ist in dieser Frage... Eigentlich nur die Bundesregierung und hier vor allem die Grünen. Aber was, auf was Sie angesprochen haben, sind Konflikte, die sich in der Partizipation ergeben. Und ja, die ergeben sich regelmäßig. Das liegt in der Natur der Sache, weil es sehr viele unterschiedliche Interessen gibt, die man gerade in der Kommunalpolitik unter einen Hut bringen muss. Also am Beispiel der Stadtstraße und der Nordostumfahrung, sind es einerseits die Stadtentwicklung. Also wir wachsen ja als Stadt Wien regelmäßig und zwar im beträchtlichen Ausmaß nämlich in, 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 in einer ganzen Landeshauptstadt wie Graz zum Beispiel in den letzten 20 Jahren. Also da geht schon was weiter und dafür braucht geförderten Wohnbau, dafür braucht es Infrastruktur und da entsteht ein ganzer Stadtteil in, im 22., wenn man so will, eigentlich eine kleine Stadt. Und die hat sich eine ordentliche Straßenanbindung in Form der Stadtstraße verdient. So die Meinung der Stadt übrigens, auch zehn Jahre lang der Grünen in der Stadtregierung, die das geplant haben. Dass das im Gegensatz zu oder im vermeintlichen Gegensatz zu jenen steht, die grundsätzlich gegen jede Form von Straßen sind, das liegt dann in der Natur der Sache. Da ist es uns vielleicht nicht gelungen, alle zu überzeugen. Wir haben die Mehrheit überzeugt, aber wir haben nicht alle überzeugt. Das tut mir auch leid und ich bin auch weiterhin im Diskurs mit Vor allem den Jungen, die sich da sehr engagieren. Ich habe hohes Verständnis für ihr Engagement. Ich bin selbst oft entsetzt und empört, wenn ich im Fernsehen international, global auch Umweltzünden sehe, die einem im Herz wehtun, mir jetzt dieser vor Brasilien zum Beispiel ähm, Tanker, der einfach äh, verschrottet wird, indem er im Meer versenkt wird, weil man der Meinung ist, er kann längst anlegen, weil er zu viel Asbest und Schadstoffe äh, an sich hat. Also diese Empörung vor allem der Jungen kann ich gut nachvollziehen. Aber die Seestadt ist ähm, kein Projekt, das uns, ähm, sage jetzt einmal nachhaltig schaden wird. Ganz im Gegenteil, es wird, was den CO2-Ausstoß betrifft jedenfalls eine Verbesserung bringen.
2: So, als kleiner Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, ich werde nächsten Monat beim Herrn Stadtrat Czernohorski sein und mit dem über dieses Thema Klima und Klimakatastrophe in Wien reden, so als kleiner Spoiler Das ist eine Abend.
0: großartige Idee und das wird, äh, wirklich ein, wird sicher eine sehr schöne Sendung werden.
2: Naja, ich bin, ich bin da selber sehr gespannt, weil so der Arbeitstitel ist bisher ist Wien auf die Klimakatastrophe vorbereitet, weil wir reden über eine Stadt, die bis Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich 6 Grad heißer ist, als im Vergleichszeitraum Ende des letzten Jahrhunderts. Da wird
0: er Ihnen erzählen aus dem Klimafahrplan, wie viele Maßnahmen er jetzt schon versucht, auf die Wege zu bringen und auf den Weg gebracht hat, um genau dagegen gegenzuwirken. Also sein großes Ziel ist es ja, eine Stadt äh, zu erhalten, in der man in der Nacht schlafen kann, äh, weil es nicht so heiß ist und in der man sich noch auf der Straße gut aufhalten kann und die dann im Winter nicht äh, ununterbrochen geheizt werden muss, weil sie gut, gute gedämmte Wohnungen hat und so. Also, aber da, da werden Sie viel, viel Freude haben.
2: Ja, ich hoffe. Also, wenn wir schon ein bisschen so bei diesem Thema sind, Anspruch und Wirklichkeit, dann gibt es eine Topic, wo meiner Meinung nach die SPÖ Wien nur eine mäßig gute Figur macht, nämlich das Thema MA35. Das liegt beim Magistrat Teilung 35. Da hat die Wiener Stadtregierung du hast die Hände drauf. Und wenn man da die, auf die Website geht, dann ist da zu lesen, Sie müssen alle Anträge persönlich stellen. Das ist nur mit Termin möglich. Bitte beachten Sie die aktuellen Covid-Bestimmungen. Soweit so gut. Als gelernter Staatsbürger denkt man sich nicht allzu viel dabei. Wenn man dann aber ein bisschen in die Communities äh, hineinhört, also die Leute, die sozusagen von A dieser Regelung betroffen sind, dann schlagen einem da interessante Dinge entgegen. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, vielleicht bringe ich dann noch ein zweites. Ich kenne eine geflüchtete Person, die nun hier zehn Jahre da ist, alle Voraussetzungen erfüllt und auch zehn Jahre lang darauf hingearbeitet hat, jetzt geht es um diese Staatsbürgerschaft, dann hat diejenige Person im Oktober angerufen, Oktober letzten Jahres, muss man dazu sagen, weil sie dann einen Termin im September 2023 bekommen hatte, also eine Wartezeit von elf Monaten. Und jetzt für mich als Beobachter frage ich mich da schon, Anspruch und Wirklichkeit, da ist doch ein unglaublicher Widerspruch zwischen Theorie und und der gelebten Praxis, oder täusche ich mich da?
0: Also zuerst einmal möchte ich mich an dieser Stelle ähm, bei allen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da immer 35, ganz herzlich bedanken für die Leistung, die sie jeden Tag erbringen. Richtig ist, ähm, es braucht noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die dort tätig sind, äh, es gab jetzt rund 60 erste neue Dienstposten äh, und Kolleginnen, die schon aufgenommen wurden, die jetzt gerade in Ausbildung sind. Und der Abteilungsleiter erwartet da im Laufe des Jahres eine Entspannung auch der Wartezeitensituation und des Abarbeitens ähm, der Anträge, äh, sowohl für Niederlassungen als auch für Staatsbürgerinnenschaften. Und das braucht es auch ganz dringend. Also es ist natürlich so dass wir auch den Anspruch haben, dass dort ein hoher Servicecharakter ist, dass die Damen und Herren, die dort beantragen, auch gut behandelt werden und einladend auch auf diesem Weg der Staatsbürgerinnenschaft sind. Das haben wir auch in der Wiener Karte übrigens sehr detailliert auch beschrieben, was es hier auch an Maßnahmen aus unserer Sicht braucht. Ich habe aber zu Beginn schon gesagt, es handelt sich grundsätzlich um ein und Staatsbürgerinnenschaftsrecht. Also wir sind als MA35 hier nur die vollziehende Behörde, nicht die, die die Logistik macht. Die Bundesregierungen Jetzt, aber auch der Vergangenheit, waren immer sehr bemüht, hier Verfahrensvorschriften mitzugeben, die es nicht leicht machen. Also es muss persönlich beantragt werden. Die Unterlagen dürfen nicht eine bestimmte Zeit alt sein, müssen dann noch einmal gebracht werden, wenn das länger dauert. Es braucht von jedem Arbeitgeber nicht nur Lohnzetteln, sondern wirkliche Anstellungsbestätigungen. Also, es ist alles sehr mühsam, überhaupt zu beschaffen. Uh, und dann diese Verfahren uh, auch über sich ergehen zu lassen. Und ich sage das auch so, über sich ergehen zu lassen. Es ist ein bisschen nicht das, was wir uns vorstellen, an einladungs uh, auch einladend in diesen Prozess hineinzukommen. Aber die Verantwortlichen in der Stadtregierung, um, sowohl der Vizebürgermeister als auch die Kolleginnen im Magistrat, sind sehr bemüht hier, schnell eine Verbesserung herzustellen, die es auch braucht. Zusätzlich erschwerend ist allerdings dazu gekommen, dass die MA35 in Wien, also die Behörde Wien, zuständig ist, österreichweit, für die Bearbeitung der Anträge, der Nachkommen der Vertriebenen während des Naziregimes, das für das gesamte ehemalige Land. Das sind zigtausende Anträge, die hier eingegangen sind, die alle mit historischem Material versehen sind. Also die müssen ja einen Beweis erbringen, dass sie diese, das Recht hier auf eine Staatsbürgerschaft haben, als Nachkommen von Vertriebenen. Das sind zum Teil Dokumente, die haben historischen Charakter, die müssen gesichtet, gelesen, bewertet werden auch von Kolleginnen und Kollegen, die das können, also auch von historisch Bewanderten. Das ist schon ein unglaublicher Aufwand. Und das hat uns der Nationalrat hier, sagen wir mal, einfach vor ein paar Jahren beschlossen und untergejubelt, dass wir das österreichweit abwickeln, aber leider weder die Ressourcen äh, finanziell noch personell dazu gegeben Und an dem arbeiten wir uns auch noch ab.
2: Also Sie sehen, die Schulden nicht unbedingt nur alleine bei der Stadt Wien, sondern es geht sozusagen auch um die Rahmenbedingungen.
0: Genau, die Rahmenbedingungen schafft jemand anderer. Wir sind die, die vollziehen müssen und darauf reagieren. Und da haben wir sicher zu spät, was die Ressourcenbereitstellungen von, von Kolleginnen und Kollegen, die darauf ausgebildet sind, reagiert aber das jetzt zügig nachgeholt und ich gehe davon aus, dass das bald greifen wird.
2: Ich nehme an, wenn man sich die Lage anschaut, dann wird sich ja da so schnell nichts verbessern, weil wir haben doch jetzt mittlerweile ziemlich viele Leute da. Wenn man gerade an 2015 denkt, das jährt sich dann bald zum zehnten Mal in zwei Jahren und da werden sicher einige dabei sein die diesen Schritt zur Staatsbürgerinnenschaft machen werden.
0: Ja, aber das ist äh, schon eingeplant. Es gab jetzt schon eine große zeitliche Verkürzung der Wartezeit. Also es klingt zwar obskur, weil man immer noch ein halbes, dreiviertel Jahr wartet äh, auf, den, auf den Antrag und den Termin, aber das ist schon eine Verbesserung und äh, wird sich jetzt heuer nochmal ähm, wirklich gut verkürzen und verbessern. Musik
1: Weil ich bestrebt sein wollte, als Staatsbürger dem Schicksal meines Staates nicht gleichgültig gegenüberzustehen, entschloss ich mich, nicht nur in Gedanken, sondern auch in der Tat, meine Gesinnung zu zeigen. Hans Scholl, Verhörungsprotokolle, München, 20. Februar 1943, wegen Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat, zum Tode verurteilt und noch am selben Tag dem 22. März 1943 hingerichtet. Ja, ein sehr berührendes
0: Zitat. Ein Zitat, das zeigt, wie viele Menschen in der Vergangenheit und ich denke auch heute bereit sind, für ihre Gesinnung, für Demokratie, für Menschlichkeit auch ihr Leben zu lassen und sich nicht unterdrücken zu lassen. Vor allem im antifaschistischen Kampf ist das ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Baustein. Ich bin unglaublich vielen ähm, auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dankbar, dass sie hier gekämpft haben und auch, dass sie ihr Leben für die Demokratie verloren haben. Ich selbst bin im karl marx aufgewachsen am 12. Februarplatz, bin daher mit äh, der Geschichte auch des 12. Februar sehr, sehr ähm, intensiv aufgewachsen und damit vielleicht auch meine erste antifaschistische Grundgesinnung mitbekommen.
1: Menschen werden nämlich nicht als Staatsbürger geboren, sondern zu ihnen erst gemacht. Baruch de Spinoza aus dem Werk Tractatus Politicus
0: Naja, Soziologin, äh, sage ich Ihnen natürlich konstruktivistisch gesehen, vollkommen richtig. Wir sind alle in dieser konstruierten Welt verortet und werden mit vielen Eigenschaften schon mit unserer Geburt ausgestattet und damit auch mit Staatsbürgerinnenschaft äh, in der Regel ähm, etwas, das es halt auch ein bisschen zu dekonstruieren gilt, um dann Verbesserungen herbeizuführen, wie wir es auch in der Charta
1: gemacht haben. Eure ersten wichtigsten Pflichten sind der Menschheit gegenüber. Ihr seid Menschen, ehe ihr Staatsbürger oder Väter seid. Giuseppe Mazzini über die Pflichten des Menschen. Italienischer Jurist, Politiker und Freiheitskämpfer. Ja, es ist unsere Pflicht,
0: aufeinander acht zu geben, zu schauen, Menschlichkeit zu leben, den Zusammenhalt. Als Sozialdemokratin natürlich solidarisch zu sein, übrigens ein schwieriger Wert, ihn auch im Alltag zu leben, Solidarität. In der Debatte vor allem mit Jungen komme ich immer wieder drauf, dass es, dass es hier auch nachzuschärfen gilt, was Solidarität ist. Aber vollkommen recht, wir sind Menschen und müssen uns auch humanistisch bewegen und handeln.
2: Lassen wir einmal zusammen. Die Hürden für die Staatsbürgerschaft sind für die SPÖ Wien viel zu hoch. Zehn Jahre Mindestaufenthaltsdauer sind dafür zu lang. Die Mindestverdienstgrenze von 1110 Euro mit Stand Jänner 2023 nach Abzug der monatlichen regelmäßigen Kosten wie Miete und so weiter können viele einfach nicht aufbringen, vor allem jene, die meist in schlecht bezahlten Systemerhalterberufen arbeiten. Kinder, die hier geboren sind und ihr Heimatland maximal aus dem Urlaub kennen, sind ebenfalls stark benachteiligt. Der Zeitpunkt des Vorstoßes war nicht strategisch oder taktisch gewählt. Es handelt sich um ein Thema, das immer wieder aufgekommen ist, weil die Empörung darüber innerhalb der SPÖ so groß ist. Wenn ein Thema am Tisch liegt, muss es auch bearbeitet werden ist dazu die klare Aussage von Frau Nowak. Derzeit findet innerhalb der SPÖ keine Diskussion über die Inhalte der Charta der Demokratie statt. Barbara Nowak ist der Meinung, dass viele mit der Findung der Position zufrieden sind und derzeit andere Themen wie der Kampf gegen die Teuerung und die Frage der Unterbringung von geflüchteten Personen, Stichwort Zelte, die Diskussion dominieren. Beim Thema der langen Bearbeitungszeiten der MA35, die auch für den Erwerb der Staatsbürgerschaft zuständig ist, wird klar, dass neben den auf Verzögerung angelegten Verfahrensvorschriften des Bundes zu spät bei der Ressourcenbereitstellung von Seiten Wiens reagiert wurde. Es gibt schon Verbesserungen, aber immer noch Wartezeiten von sechs bis neun Monaten für das persönlich nötige Gespräch. Das muss die Frau Nowak zugeben. Dann kommen wir zur letzten Frage. Der Blick in die Glaskugel oder auch der Wunsch ans Christkind. Ich möchte jetzt heute ein bisschen die Frage im Zusammenhang mit dem Wunsch ans Christkind stellen, weil wir so viel über das Thema Demokratie geredet haben. Der Ausgangspunkt war auch diese Charta der Demokratie. Was würden Sie sich für die Demokratie im politischen Sinne in Österreich wünschen? Und kann eine schnellere und leichter erreichbare Staatsbürgerschaft hier eine vielleicht entscheidende Verbesserung bringen.
0: Nun, nachdem ich keiner Religionsgemeinschaft angehöre, richte ich immer meine Wünsche nicht an das Christkind, sondern ich richte sie an alle, die politische Entscheidungsträgerinnen in diesem Land sind. Und ich glaube, das Erste Wichtige ist, um Demokratie auch erfahrbar, erlebbar und gestaltbar zu machen, dass wir in der politischen Diskussionskultur uns wieder ein klein wenig verbessern. Also ich orte, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen auch, übrigens auch über Parteigrenzen hinweg, dass wir verlernt haben, in einen konstruktiven, dialektischen Diskurs zu gehen. Es braucht es aber, um Demokratie auch gemeinsam äh, zu gestalten und äh, Entscheidungen herbeizuführen. Und das wäre mal die Grundvoraussetzung. Dann würden wir einander auch wieder besser zuhören, äh, faktenbasiert und empirisch basierter miteinander arbeiten. Und dann, glaube ich, ist der Schluss, dass die Staatsbürgerinnenschaft und der leichtere Zugang zur Staatsbürgerinnenschaft, um so mehr Menschen auch politische Teilhabe zu ermöglichen und äh, soziale Teilhabe zu ermöglichen. Für viele viel naheliegender. Also, mehr Richtung gute, faktenorientierte, politische Auseinandersetzung, konstruktiver Dialog in der Politik, dann hätte man schon viel gewonnen.
2: Braucht es für Leute, die die Staatsbürgerschaft dann bekommen, braucht es dann sowas wie politische Bildung? Oder können die dann automatisch an diesem von Ihnen gewünschten, besseren Diskurs teilnehmen?
0: Also politische Bildung braucht man grundsätzlich für alle, unabhängig davon, ob sie eine Staatsbürgerschaft besitzen oder keine besitzen, so wie es Medienkompetenz für alle braucht, auch um hier im Informationskonsum gut bewerten zu können. Das wäre sowieso eine Voraussetzung, um die Qualität der Demokratie auch zu verbessern. Ich weiß, dass viele Migrantinnen und Migranten, die noch keine Staatsbürgerschaft besitzen, politisch Bürger äh, sehr interessiert sind, weil sie ja in ihrem Konflikt, in ihrer Benachteiligung, die sie jeden Tag erleben, verortet sind und sich das, äh, stärker mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzen, als man glaubt. Also auch dort ist politische Bildung und äh, Medienpädagogik wichtig, aber es betrifft alle. Frau Nowak, ich
2: bedanke mich für dieses Gespräch bei Ihnen.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, Es freut mich, dass Sie wieder einmal so lange an Ihren digitalen Devices durchgehalten haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Kritik auf Spotify oder auf Apple. Wenn es Ihnen sehr gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihren finanziellen Beitrag. Denn als unabhängiges Medium sind wir davon abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter. Gesprochen hat Ruth Meyer. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut. Und bleiben Sie uns gewogen.